0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather now at champacassino.com. Welcome to the family. VTW Group, no purchase necessary. Voi we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Ho preparato per voi su YouTube, perché purtroppo su Instagram non sono ancora capace, delle slide sull'educazione civica a scuola. Infatti, il tema dell'incontro di oggi è l'educazione civica a scuola. E questo piccolo contributo nasce dalla mia partecipazione ad un incontro con il professor Andrea Caspani. Ecco, vediamo alcuni amici che stanno partecipando a questa live, diretta live anche su Instagram. Non c'è bisogno, anche se non riuscite a vedere le slide voi di Instagram, poi al limite le potete vedere quando il video verrà caricato, viene subito caricato. Uh, su youtube non c'è nessun problema però ecco diciamo che nel 1900 uh, scusate nel 2019 è stata fatta una legge si chiama la 92 legge 92 del 2019 che è stata fatta tra l'altro con il governo conte primo governo conte quindi quando c'era ancora un'alleanza fra 5 stelle e lega poi però questa legge è stata messa in atto con il secondo governo Conte. E questa legge essenzialmente dice che eh, verrà introdotta, viene introdotta è stata introdotta dal 1 settembre 2020 una materia nelle scuole di ogni ordine grado, comprese le scuole dell'infanzia. Io sono un preside di quattro scuole dell'infanzia, tre scuole primarie e due secondarie di primo grado in tutte le scuole dell'istituto che io dirigo eh, è stata introdotta l'educazione civica. Si tratta di una materia trasversale, infatti tutti gli insegnanti possono insegnare educazione civica, sul nostro registro elettronico ad esempio, tutti gli insegnanti oltre alle loro materie, per esempio c'è chi insegna non so, italiano, storia, geografia ed educazione civica. Questo una volta, io mi ricordo quando ero un insegnante di lettere, era era parte del mio curriculum no? e anche delle mie materie, diciamo, però era sempre un po', come dire, inglobata dentro l'ora di storia. Adesso invece c'è anche matematica e scienze ed educazione civica. C'è la professoressa di matematica che può insegnare matematica e scienze oppure entra un'ora e fa educazione civica. Oppure c'è, non so, tecnologia ed educazione civica, educazione fisica ed educazione civica. Eh, inglese ed educazione civica e infatti i docenti della mia scuola insieme come sottoscritto no, hanno fatto tantissime riunioni per organizzare questo insegnamento e quindi per esempio per suddividersi anche le 33 ore all'anno, cioè un'ora alla settimana da dedicare a questo insegnamento abbiamo già elaborato anche il nostro modello di valutazione perché ovviamente Bisogna dare un voto di educazione civica, lo si dà insieme tutti i docenti del consiglio di classe. Dicevo che anche nella scuola dell'infanzia abbiamo introdotto delle attività. Infatti si parla più che, più, più, più che di ore di lezione nella scuola dell'infanzia, ovviamente si parla di attività. Ebbene ci sono delle attività di educazione civica, per esempio abbiamo fatto non so, a novembre i diritti dei bambini. Eh, Eccetera. No? Quindi diciamo che è una bella sfida questa dell'educazione civica alla quale però oggi vogliamo accostarci, grazie al professor Andrea Caspani, anzitutto facendo un po' di storia, di riflessione ecco, sul concetto di per sé di educazione civica. Per esempio, quando io ho fatto l'open day della scuola dell'infanzia, cioè eh, qualche settimana fa, insomma, ho eh, presentato insieme alle mie referenti di ordine, cioè alle maestre ehm, che sono punto di riferimento della mia scuola dell'infanzia e fiduciarie di plesso, ho presentato la mia scuola dell'infanzia alle famiglie o, o magari anche semplificando e banalizzando, no? ho detto alle famiglie che in un certo senso eh, facendo introdurre i loro bimbi a, a scuola, nella scuola dell'infanzia a tre anni, Diciamo che si affianca all'educazione familiare, che c'è stata fino a quel momento, una, appunto educazione civica. Non perché i genitori non possano contribuire anche loro a formare dei cittadini, assolutamente no, ma è chiaro che i, for- che i cittadini si formano in una comunità, in una società. È chiaro quindi che le bolle, cioè se vuol dire, sono le sezioni ecco, della scuola dell'infanzia rappresentano la prima società la prima comunità in cui quei bimbi eh, partecipano e mettono alla prova il loro senso civico, imparano anche ovviamente a stare eh, in comunità, a seguire le regole. Però diciamo, eh, io ho utilizzato questo termine no? proprio perché civica deriva da civis, quindi da insomma, cittadino, cives, i cittadini, in latino, quindi vuol dire... Cittadinanza. Tant'è vero che per un certo periodo di tempo l'espressione educazione civica è stata sostituita da educazione alla cittadinanza. Sono state fatte continuamente delle leggi anche su questo argomento. Però poi eh, si è ritornati a questo concetto ed è bellissimo ritornare un po' all'origine. Che cosa è successo nel 1958? Era al potere la democrazia cristiana e a quell'epoca Aldomoro incominciò ad avere i suoi primi incarichi, ad esempio di segretario della democrazia cristiana, poi diventò presidente del consiglio. Ebbene, che cosa, cosa disse, cosa scrisse Aldomoro nel 1958? Tra l'altro Aldomoro andò in giro per l'Italia. Alcuni qui su YouTube per esempio possono vedere una di quelle, delle foto di queste manifestazioni anche di piazza. Per spiegare alla gente che cosa, che cosa voleva questa legge che introduceva l'educazione civica nella scuola. E Aldo Moro scrisse appunto nel 58, se ben si osservi l'espressione educazione civica, con il primo termine educazione si medesima con il fine della scuola, tant'è vero che noi ad esempio proprio nelle nostre scuole abbiamo tantissime educazioni che sono importantissime tutte, l'educazione artistica, l'educazione musicale. E quindi l'educazione, io lo dico sempre comunque ai miei docenti, ai miei genitori e ai miei alunni: è veramente la cosa a cui teniamo di più. Però dice, col secondo termine, dice Aldo Moro, civica, si proietta verso la vita sociale, giuridica, politica, verso cioè i principi che reggono la collettività e le forme nelle quali essa si concreta. Ecco quindi, vedete, questo obbliga la scuola a non rimanere chiusa in se stessa. Fare educazione civica vuol dire automaticamente aprirsi alla società, aprirsi appunto alla politica nel senso più nobile del termine. Quindi il bene comune, la polis, la vita sociale, la vita di comunità, i principi che reggono la collettività. Quindi, eh, Per esempio, quando io ho iniziato a fare l'insegnante si diceva proprio questo. Tu, nell'ora di educazione civica, devi far conoscere la Costituzione, che è la legge fondamentale dello Stato, ed è il fondamento del nostro vivere associato. E io questo ho fatto. Per fortuna ci sono delle scuole in cui si è continuato a studiare la Costituzione, eh, perché, per esempio, c'era una professoressa di diritto. Nelle altre scuole la Costituzione è stata un po' messa da parte negli ultimi decenni, e questo non va bene, perché è davvero un punto di riferimento fondamentale adesso comunque rifletteremo su questo concetto qui si, eh, diciamo aggiunge in questa legge la legge 92 del 2019 l'educazione alla sostenibilità ed ambiente e anche la, l'educazione diciamo alla cittadinanza digitale che sono fondamentali anch'esse oh, grazie ci sono Bene, importantissima, veramente. Ci sono dei commenti, leggo qua su, appunto, su Instagram, vediamo se ci sono commenti anche su YouTube. Per il momento no, ciao Luigi, buon lavoro da Melvin Johnson. Benissimo. Proseguiamo pertanto con le nostre slide. Ora, che cosa succede? Per esempio, proprio facendo un po' il lavoro di dirigente scolastico, mi è capitato eh, di eh, vedere alcune situazioni in cui ci sono dei bambini o dei ragazzi eh, che sono un po' istintivi insomma no. ma è anche, se vogliamo, naturale per noi cercare sempre un appagamento eh, di eh, realizzare quelli che sono i nostri istinti e i nostri desideri però certe volte questo avviene anche a discapito degli altri senz'altro a discapito del lavoro in classe, ad esempio delle maestre, delle professoresse, ma spesso anche purtroppo a discapito dei propri compagni. Vediamo che cosa dice al proposito uno, uh, un sociologo, Pierpaolo Bellini nel suo libro Il mio posto, Sociologia della realizzazione. L'autorealizzazione è oggi una sorta di imperativo, è come se oggi si dicesse per essere felice tu devi realizzare te stesso, al di là e al di sopra, eh, fregandote se vuoi anche... Di quello, di quello che di quello che sono invece i diritti degli altri ecco grazie a, anche a francesco insomma che, che sta lasciando un commento eh, bene bene bene. bene. No, devo, devo girarmi da questa parte allora eh, per leggere i vostri commenti allora stavo dicendo L'autorealizzazione oggi è una sorta di imperativo che può avvalersi di occasioni e opportunità molteplici, impensabili nelle società tradizionali. Cioè, non c'era mai stata nella nella storia dell'umanità un'epoca in cui uno poteva davvero permettersi tutto quello che ci si può permettere nella società di oggi. Nello stesso tempo, paradossalmente, questo proliferare di opzioni e scelte Diventa spesso causa di problematiche e perfino di patologie precedentemente sconosciute. Cioè, è chi non è educato, quindi nasce in questa società e crede di potersi sempre permettere tutto e tutto oh, e tutti a discapito degli altri. Bellissimi anche i commenti e i saluti che arrivano da tanti amici. Ecco qual è il punto ci aiutano alcuni filosofi, pensatori, intellettuali, a capire qual è forse il modo per uscire da questa autorealizzazione un po' istintiva. Non è quello di imporre delle regole. L'educazione civica a scuola non si fa perché eh, c'è bisogno di più regole, di essere più duri, autoritari. No, attenzione, c'è bisogno di far capire il fine, far capire lo scopo. Quindi non nuove regole, noi abbiamo bisogno di nuovi fini. Quindi fare educazione civica non vuol dire moltiplicare le regole, ingabbiare le persone dentro uno schema rigido e autoritario, ma rammentare i fini, cioè ricordare qual è il fine, qual è lo scopo. Le regole, infatti, diceva Aristotele, sono solo dei mezzi per i fini. Cioè, le regole ci sono, ma per il fine è che è quello per esempio nella Costituzione americana si dice della felicità la ricerca della felicità oppure ancora Umberto Galimberti che, che, che scrive il nichilismo è la mancanza del fine la mancanza del perché se non c'è uno scopo in buona sostanza non c'è più nessun valore non, tutto è lecito tutto è possibile tutto è permesso e ancora Antonio Polito che scrive una meta è necessaria quindi è importante, quando si fa educazione civica, anche eh, cercare di ritrovare insieme quali sono i nostri valori, i nostri ideali e quindi quali sono i fini. Ad esempio, che, che fine, che scopo ha lo stare lì a scuola? Noi siamo in relazione. Qui possiamo, potremmo ritornare ancora a Aristotele no? che diceva, noi siamo un essere vivente, un animale politico. No? Siamo in relazione e non possiamo che esserlo dice Mauro Magatti, un sociologo. Un'affermazione per certi aspetti auto-evidente, cioè che sì, è evidente di per sé una, un'affermazione del genere, ma che abbiamo negato per anni, affermando che esiste un io a prescindere, del tutto autonomo e indipendente. Eh, vi ricordate il discorso che facevamo prima sulla autorealizzazione? Ce lo ricorda l'ombelico che portiamo sulla pancia, noi siamo relazione, tant'è vero abbiamo un segno qua che ci fa capire chiaramente che se non ci fosse stato un altro, noi eravamo addirittura legati ad un altro, eravamo legati a nostra madre. E questo segno ci rimane, no? Perché ehm, caratterizza, insomma, il nostro essere. Noi siamo un essere che non ha senso da solo, se non insieme con un tu, con un altro. Noi siamo stati in relazione prima ancora di essere individui possiamo esistere quindi solo dentro reti di relazioni. Ecco perché è così importante fare l'educazione civica, perché ci fa capire che noi siamo un essere che vive insieme agli altri, che ha senso solamente in relazione con gli altri. State vero che le persone che sono un, un po' cioè che hanno delle, eh, delle psicosi è proprio perché non riescono ad entrare in relazione con gli altri, più delle volte. Ad esempio, un altro importante pensatore e teologo, Romano Guardini, scriveva questo. «Educare significa che io do a quest'uomo coraggio verso se stesso, che lo aiuto a conquistare la libertà sua propria». Ecco, quando si parla di libertà, ecco, eh, anzitutto si, si parla, giustamente e correttamente, non dell'autorealizzazione di cui parlavamo prima, Quindi libertà di fare tutto, no? Ma libertà per libertà, ad esempio, significa anzitutto autostima, quindi eh, capire che io ho un valore. Gli uomini desiderano vivere insieme, diceva Aristotele, e Giorgio Gaber, ovviamente, eh, come dire, un cantante che io amo tantissimo, eh, diceva appunto. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Ecco, eh, anche questa frase è molto significativa. La libertà quindi non è avere uno spazio libero che poi si deve espandere no, a discapito degli altri, ma è partecipazione a un progetto comune. E infine concludiamo questa breve riflessione appunto con le riflessioni di Andrea Caspani, un grandissimo amico, un grandissimo collega perché è stato professore, collega due volte perché è stato dirigente scolastico. Adesso lui giustamente mi ha detto questa frase eh, veramente chiarificatrice. Carissimo Luigi, io sono in pensione ma non sono un pensionato, nel senso insiede, sì, sono in pensione, sono in quiescenza, ma continuo veramente a, appunto a vivere in relazione. No? E quindi, per esempio, con tanti amici dirigenti scolastici di Disa ha, 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 ha fatto un, un lavoro proprio sull'educazione civica e sta raccogliendo prima ha fatto un, un lavoro di riflessione sull'educazione civica, adesso sta raccogliendo, raccoglierà anche il lavoro che io faccio nella, nella mia scuola, in un certo senso quella che è l'attuazione di questa legge sull'educazione civica. Ebbene Andrea scrive, cioè, concludeva il suo intervento e io quindi concludo con le sue stesse parole. Noi non siamo semplicemente individui, ma persone che attraverso l'altro costruiscono la vera libertà. Ecco, questa differenza fra individuo e persona è fondamentale perché ci fa capire che noi no, non siamo dei monadi in sostanza quindi non è vero che la mia libertà finisce dove comincia la tua ma la mia libertà comincia se c'è la tua ah sì, ecco, attenzione! quindi noi pensiamo sempre quando pensiamo alla libertà a uno spazio che dobbiamo costruirci magari anche espanderci più possibile in modo tale che io resto nel mio, uh, nel mio guscio tu nel tuo no? La filosofia del lanternino, non so se avete letto per caso quel brano bellissimo tratto dal Fumattia Pascal di Luigi Pirandello. No, invece le cose stanno diversamente. Che la mia libertà comincia se c'è la tua. La mia libertà ha bisogno della tua. L'altro è la possibilità per la mia libertà. Educazione civica vuol dire questo. Io sono libero, divento libero, nel momento in cui sei libero anche tu <ride> e quindi insieme possiamo crescere e insieme cresce la nostra libertà bellissimo uh, Bellissimi anche diciamo i commenti che uh, hanno scritto tantissimi amici uh, su instagram adesso leggiamo uh, per finire i commenti degli amici su youtube per esempio abbiamo thomas da americano residente in italia da 5 anni L'educazione a civica a scuola fu fondamentale nel mio percorso scolastico. La Costituzione, la storia del proprio comune, del proprio paese, le associazioni e l'etica. Ecco, quindi sicuramente eh, conoscere, conoscere la storia, dicevamo, eh, anzitutto la Costituzione, quindi la nostra legge fondamentale. La storia del proprio comune e del proprio paese. Perché, ricordatevi, uno per capire bene se stesso deve capire quali sono le radici da cui viene. Quindi perché uno ha così tanta voglia, così tanto desiderio, magari lo chiede ai suoi genitori, ma voi come vi siete incontrati, qual è la vostra storia? Perché uno è contento quando il nonno racconta le sue storie? Perché capisce meglio se stesso uno. Poi ancora le associazioni, l'etica, la fede e la fiducia non si impongono ma si offrono. Insegnare vuol dire appunto lasciare un segno, Ecco, uh, anche quello che ha scritto Melvin Johnson è molto importante, e infatti l'abbiamo messo proprio anche eh, nella copertina del nostro gruppo Facebook a tutta scuola, cioè l'abbiamo ricordato, e ce l'ha ricordato Massimo Recalcatino, qual è il significato della parola insegnare. Lasciare un segno, indicare più che altro, no? insegnare vuol dire questo. E